0: 2.4.2020, ja, aus dem Alltag eines Podcasters, was kann ich erzählen? Ja, ich kann erzählen, dass wir gestern unsere Crossover-Folge mit den Kollegen vom FCM-Podcast aufgenommen haben. Die war echt unterhaltsam, also wir haben uns um, ja zwei Stunden lang tatsächlich unterhalten und auch mit erheblicher Verstöpfung angefangen, denn ja, Podcastmäßig ist es immer ein Problem, es ist ja schon beim PradaCast ein Problem, irgendwie vernünftig aufzunehmen, weil es gibt immer so diverse technische Probleme, die man haben kann, sei es die Internetverbindung, sei es die Hardware, ähm, seien es irgendwelche anderen Sachen, mit denen du nie vorher gerechnet hast und ja, gestern kam halt ähm, zum Tragen, dass wir uns ähm, zusammenschließen wollten über eine eine App, die eine recht gute Qualität liefert, aber ja, es gab da komplett. Die das war halt die, ähm, die Lösung, die normalerweise die beiden vom FCM-Podcast immer nehmen, die auch eigentlich bei den beiden recht gut funktioniert. Aber wir haben halt eine andere und deswegen da auch keine Routine oder konnten nicht vernünftig testen und so weiter. Dann haben wir probiert, ähm, Clean Feed zu nehmen, was wir beim Parlercast aktuell immer nehmen, weil das eigentlich ein ganz guter Kompromiss ist zwischen Einfachheit und, und Qualität, aber hat auch nicht funktioniert. Und Am Ende war es halt Skype und ähm, im Podcast-Kosmos ist Skype somit das Schlimmste, was man irgendwie benutzen kann, um aufzunehmen. Aufzunehmen, weil einfach die Qualität nicht gut ist. Also, das merkt man auch, wenn wir hatten vorher halt mit den anderen Tools versucht aufzunehmen und wenn du dann plötzlich auf Skype wechselst, du merkst halt, wie es wirklich auf den Ohren, wie aus einer Blechdose klingt und überhaupt nicht ähm, vernünftig ankommt. Und naja. Hatten wir es Ende so aufgenommen, die Qualität war am Ende ausreichend, also es ist ja kein professionelles Radio und wir sind auch nicht im Studio und die Leute haben Verständnis für Qualitätsschwächen ja, und ja, so kam eine ganz runde Folge raus, wo ich doch einiges auch an Frust wieder abladen konnte bezüglich ja, der aktuellen Gestaltung was 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 die den Rest der Saison irgendwie angeht. Also da bin ich nach wie vor ja sehr, sehr mies drauf, auch was die DFL jetzt irgendwie plant. Heute gab es wohl eine Meldung, dass man anstrebt, wenn 13 Feldspieler und zwei Torhüter fit sind, dann wird auf jeden Fall gespielt mit Geisterspielen und man will Massentests machen. Also was heißt Massentests? Man möchte regelmäßig die Mannschaft testen und wenn irgendein Spieler... Covid-19 positiv ist, dann geht's halt in, ja, für ihn in Quarantäne, aber nicht für den Rest. Und das halte ich für komplett verantwortungslos und wahnsinnig, weil das geht auch gerade nicht mit den Beschränkungen, die irgendwie vom Gesundheitsamt oder von den Gesundheitsbehörden irgendwie den Leuten auferlegt werden. Also man merkt wirklich, dass man auf Teufel komm raus, sich irgendwie das Geschäftsmodell bewahren möchte, was offensichtlich nicht krisensicher ist, was jetzt nicht, ja, das Ding überleben will, wenn man mit irgendwelchen Tricks halt es nicht schafft, ja, diese Saison zu Ende zu spielen, Fernsehgelder zu bekommen. Also der Fußball, ja, im besten Fall würde er in sich implodieren, aber ich vermute fast, der kommt damit irgendwie durch mit seinen Sonderregelungen, die ihm in meinen Augen gar nicht zustehen und ja, und ich bin da vielleicht dann da, wo ich schon am Anfang war, wo ich ja, ja gestartet habe, so ein paar Audioschnipsel aufzunehmen, dass ich mich so weit entfremdet habe vom Fußball jetzt und auch ja auf irgendwas keine Lust mehr habe. Also ich glaube, die Lust ins Stadion zu gehen, die könnte überleben, weil das ist recht unabhängig von dem, was so so rum passiert, weil das ist ja das Ding, warum ich überhaupt zum Fußball gehe. Ich möchte mich mit meinen Freunden treffen, mit meinen Leuten treffen, möchte was trinken, möchte feiern, möchte ja ausrasten, wenn ein Tor geschossen wird in der letzten Minute das macht für mich ja der Fußball aus, aber dass ich mir vielleicht noch drumherum diesen Stress antue, den ich mir tatsächlich irgendwie doch tatsächlich antue, mit Berichterstattung drumherum, Podcast und so weiter, da bin ich gerade irgendwie dabei zu sagen, okay, vielleicht lässt du das einfach bleiben, machst nur das, was Spaß macht, nicht so viel Aufwand ist und wo du ja, einfach dann ähm, die, das soziale Event genießt, aber nicht mehr quasi dich an irgendwas aufreibst, was dich dann eigentlich nur fertig macht, weil die Aussicht jetzt diese Saison irgendwie zu beenden mit Geisterspielen, die habe ich hier glaube ich schon mal thematisiert, die ist furchtbar, wenn ich sehe, dass am Ende ja keine Sprechchöre für Steffen Baumgart da sein werden, das, das macht mich eigentlich, das tut mir in der Seele weh und das ist nicht so, wie ich diese Saison zu Ende bringen möchte, deswegen ist die Saison faktisch für mich zu Ende. Wobei ich auch Hoffnung habe, dass man vielleicht noch abbricht, denn die belgische Liga ist jetzt die erste Liga in Europa, die sich festgelegt hat, wir brechen ab. Und die belgische ja ist jetzt nicht die größte Liga, aber Belgien spielt auch jetzt nicht Kackfußball. Also das ist schon eine Liga mit ähm, zumindest einem gewissen Gewicht. Vielleicht ergibt sich da ja auch noch mehr, dass man jetzt sagt, okay, dann als Nächstes sagt irgendwie England streicht die Segel über Spanien oder Italien und dann dann wird doch die DFL irgendwann sagen, ja gut, dann machen wir es auch und finden schon irgendwie Mittel und Möglichkeiten, ja, uns das hier doch ähm, finanziell irgendwie richtig hinstellen zu können und sei es irgendwie die Aufhebung von 50 plus 1, ich glaube, damit könnte ich eher leben als mit äh, mit, mit, mit Geisterspielen tatsächlich, also das, das ist irgendwie komisch, da gibt es auch Leute, die das anders sehen, aber da bin ich gerade so, okay, lieber so als, ja, dass ich diese Saison nicht ja vernünftig zu Ende bringen kann. Ja, okay. Und was gibt es noch? Ja, der SCP hat aufgerufen, dass man um 19.07 Uhr, also in 17 Minuten auf dem Balkon ist und die Hymne singt, die bei Radio, ja, bei Radio Hochstift gespielt wird. Und ich halte das für extrem albern irgendwie. Also das, ich verstehe schon, warum man das macht. Man möchte hier Solidarität zeigen mit den Leuten, die sich irgendwie... Ja, irgendwie, ja, jetzt aufreiben für die Gesellschaft und Helden geben die auf. Das passt vielleicht auch ganz gut, aber ja gut, ich werde nicht singen, aber es liegt doch daran, dass ich nicht in Paderborn bin. Mal gucken, was es für Bilder gibt, die dabei entstehen und ob das vom Fremdschirmfaktor sich in Grenzen hält oder ob ich denke, oh Gott, was hat man da schon wieder angezettelt oder, naja, mal schauen. Ich lasse es den Leuten mal und dann ähm, bewerte ich das vielleicht später, aber ich selbst werde mich daran nicht beteiligen. Genau. Und das wäre es noch erstmal für heute den zweiten Vierten. 3.4.2020, ja, es ist mal wieder Zeit für positive Neuigkeiten, würde ich zumindest mal sagen, weil es ist halt nicht jedoch sehr pessimistisch, glaube ich, unterwegs, was den Fußball so also angeht und das bin ich auch zu Recht und ähm, das lässt sich auch nicht so einfach abstellen. Aber heute habe ich es mal wieder geschafft, an der Fußballfibel weiterzuarbeiten und mal wieder ein paar Wörter zu schreiben. Ich habe das tatsächlich so ein bisschen vor mich hingeschoben, weil es mir halt gerade mit der aktuellen Situation irgendwie, ja, halt offensichtlich nicht gut geht und ich mir ja doch sehr viele Gedanken mache über den Fußball und so weiter und den was von eine Krise ich da irgendwie mit meinem Blick auf den Sport irgendwie stecke und ja, habe aber halt gedacht, okay, Stefan, schreibst mal wieder ein paar Wörter und guckst mal, dass du das voranbringst, denn man will ja auch irgendwie fertig werden, denn es ist gar nicht mehr so lange hin. Die offizielle Deadline ist ja der 30.06., wobei ich das Buch eigentlich nur zu Ende schreiben kann, wenn die Saison vorbei ist und es durchaus sein kann, dass die Saison ja über den 30.06. hinaus verlängert wird. Ich habe schon mal beim Verlag angefragt habe, ob da theoretisch dann das weit nach hinten möglich ist. Ich vermute schon. Ich glaube, Verschiebungen sind da nichts Ungewöhnliches. Dennoch ist mein bevorzugtes Szenario, dass bis 30.06. ich fertig bin, Bevorzugt halt, wenn die Saison abgebrochen ist oder ja unbevorzugt, wenn halt da irgendwelche Geisterspiele stattgefunden haben. Gut, aller bevorzugt natürlich, dass man ähm, dass die Saison normal zu Ende spielen kann, aber davon gehe ich aktuell nicht aus und davon geht aktu aktuell glaube ich niemand aus. Ich könnte, glaube ich, die Fibel auch zu Ende schreiben, wenn die Saison unter der Geisterspiele zu Ende gespielt wird, weil dann werde ich das sportliche Ergebnis nicht mehr verarbeiten, sondern einfach nur die ja, Art und Weise, wie das Ding beendet wird. Aber ich merke, ich war mit etwas Positivem anfangen, aber bin jetzt schon wieder bei schlechten Sachen irgendwie angekommen. Nee, positiv ist halt, ich habe ein Buch geschrieben, habe heute einfach mal so 1500 Wörter runtergehackt. Der Großteil ging um die aktuelle Saison, quasi ab Dezember, wo wir unsere... Also, ein kleines Comeback gefeiert haben, bis zum, ja, bis zum Abbruch des, des, ja, des, Spielbetriebes, der dann irgendwann halt kam. Und, ja, da, er war halt auch wirklich nur einfach runterhacken, Wörter schreiben. Aber immerhin sagt jetzt das Word-Dokument, dass ich 38.700 Wörter habe. Das heißt, es fehlt noch 1300 bis zur magischen 40.000er Grenze. Und wenn ich die morgen Vormittag vielleicht nochmal genauso runterschreibe wie heute Abend, dann wäre ich erstmal in Anführungsstrichen durch. Und dann schaue ich mal weiter, dass ich dann demnächst mal in diese Überarbeitungsphase hineingehe und mir quasi alle Sachen nochmal durchlese. Nächste Woche ist Ostern, da habe ich viel, viel Zeit wahrscheinlich, weil ja, was macht man von Freitag bis Montag? Wahrscheinlich nichts. Dann kann ich da vielleicht ein bisschen nett weiter dran arbeiten. Und ja, dann denke ich mal, werde ich zum 30.06. zumindest so weit fertig, wie es mir die DFL erlaubt. Wenn die noch ein paar Wochen braucht, dann nehme ich die mir irgendwie und wenn nicht, dann ja schreibe ich einfach, äh, fuck off, ist mir das egal, Fußball ist eh kacke, denn ohne Zuschauer macht das eh keinen Spaß. 4.4.2020, ja ich hatte gerade so meinen alltäglichen Spaziergang, den ich jetzt recht krass durchziehe in der Corona-Zeit, wobei es normalerweise nicht nur ein Spaziergang ist, sondern ich mich doch mehrfach am Tag nach draußen bewege, um irgendwie möglichst diese immer kolportierten 10.000 Schritte zu schaffen, die man ja anstreben sollte, damit man einigermaßen gesund bleibt. Und Bewegung ist ja in diesen Zeiten gar nicht so verkehrt, da mehr das Hüpfen, Springen und Klatschen im Stadion fehlt und ich mich da nicht mehr bewegen kann. Ja, ich habe auf dem Weg so ein paar Podcasts gehört, auch ein, zwei Fußball-Podcasts, nee, wobei, ich glaube, es war tatsächlich nur ein Fußball-Podcast und ich bin halt echt fasziniert, wie ja gespalten, und zwar nicht unbedingt negativ, aber doch wie unterschiedlicher Meinung halt, ähm, meine, sagen wir mal, Fußball-Filter-Bubble irgendwie ist. Da gibt es nämlich die einen, die so auf meiner Seite stehen und sagen, Saisonabbruch eher lieber zu früh als zu spät. Und es gibt die anderen, die sagen, die auch eigentlich ursprünglich gesagt hatten, ja, es ist richtig, dass wir jetzt hier unterbrechen und vielleicht sogar mit einem Abbruch ähm, sich anfreunden könnten, aber die inzwischen soweit sind zu sagen, ja, inzwischen reichen uns auch Geisterspiele, damit man überhaupt irgendwas wieder hat. Ich finde das krass, dass ähm, man so denkt oder denken kann, ohne das jetzt negativ zu meinen, weil ich in meinen Kopf geht das überhaupt nicht hinein, also diese Vorstellung, dass diese Saison mit mit Geisterspielen halt zu Ende geht, die ist nach wie vor unerträglich für mich und ich weiß nicht, ob da eine Rolle spielt, dass mein Verein ziemlich sicher absteigen wird, also der SC Paderborn, wenn man auf die aktuelle Tabelle guckt, der hat eigentlich kaum noch eine Chance auf den Klassenerhalt und ich werde quasi ja, sagen wir mal, ein Viertel der Saison äh, beraubt, die ich irgendwie gerne in vollen Zügen genossen hätte, weil es eine Bundesliga-Saison ist was Außergewöhnliches, das ist vielleicht auch dann wirklich mal die letzte in Paderborn, ich weiß nicht, ob man das regelmäßig nochmal schafft, irgendwie nach oben zu rutschen. Und ja, dann, dann wird mir das quasi irgendwie genommen, dieses ganze Vergnügen an dem Teil. Und ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, warum ich da vielleicht mich das so, ja, fertig macht und ich da halt überhaupt keinen Bock drauf habe, zu sagen, okay, ich bin, ja, ich, ich kann mich damit arrangieren, dass es, ja, das halt so ist, aber ich möchte halt diese Mannschaft ja am Ende irgendwie nochmal feiern oder mich bedanken für die wilde Zeit, die man hatte. Naja, gut, dann was gibt es noch so beim SCP? Man hat sich dazu ja, entschieden, auf Gehalt zu verzichten. Also es gab jetzt eine Meldung, dass die Spieler und die Mitarbeiter einen solidarischen Beitrag leisten. Man findet also da so Werte, dass 1,5 Millionen eingespart werden durch Gehaltsverzicht. Und wenn man mal guckt auf die 25 Millionen Euro Personalkosten, von denen man, glaube ich, auf der Mittel geredet hat, und mal guckt, okay, die nächsten drei Monate, 1,5 Millionen, das sind ungefähr 25 Prozent an Gehalt, auf was verzichtet wird in den nächsten drei Monaten. Also, das bewegt sich so im Rahmen, wie es auch bei anderen Vereinen ist. Also, das ist, glaube ich, ganz gut und auch wirklich solidarisch, wenn die auf 25 Prozent verzichten. Das ist dann erstmal gutes Zeichen, weil dann mit diesen 1,5 Millionen kompensiert man ziemlich genau die ja, Eintrittsgelder, die man nicht einnimmt für die letzten vier Heimspiele. Die wurden nämlich genannt als Lücke, die halt herrscht, dass man 1,5 Millionen weniger hat, bleibt noch die Frage, was ist mit den 8 Millionen Fernsehgeldern, ja gut, die, wenn ich mich mal so richtig umgeschaut habe, kriegt man auch kompensiert und zwar indem man ja 1,5 Millionen aufschiebt bei dem Umbau des Stadions, das soll ja nicht umgebaut, sondern ausgebaut werden in zwei Schritten, der erste wird gerade durchgezogen, der zweite soll aufgeschoben werden, spart auch nochmal 1,5 Millionen. Dann bleiben noch 6,5 Millionen übrig. Und die kriegt man höchstwahrscheinlich ein Stück weit zusammen durch, ja, durch die Menschen, die darauf verzichten, ihre Dauerkarten oder Einzeltickets ihr Geld zurückzufordern. Da gibt es einige Fans, die sie bereits da auch in der Form solidarisch gezeigt haben. Dann nimmt man noch mal ein bisschen was ein. Man kriegt einen Teil durch, ja, Deals mit den Sponsoren, dass man sagt, hier wir wir machen ja vielleicht das, das und das irgendwie noch oder ja, keine Ahnung, also dass die trotzdem zahlen, auch wenn quasi keine, ja, keine ja, Werbung in irgendeiner Form da effektiv irgendwie an den Mann kommt, das weiß ich gar nicht, aber irgendwie wird man sich da auch in irgendeiner Form einigen, auch mit, weiß nicht, diversen Dienstleistern oder was man irgendwie da noch so hat und dann davon nicht vergessen, dass die Kapitalsituation im Verein recht gut war, also man prognostizierte, Anfang des Jahres noch ein Gewinn von 6 bis 8 Millionen Euro und ein Eigenkapital von 8 bis 10 Millionen Euro. Und ja gut, dass wenn dieses Eigenkapital von 8 bis 10 Millionen nicht zustande kommt, aber man jetzt quasi 1,5 Millionen einspart und dir davon irgendwie abziehen kann, plus halt diese, diese 8 Millionen, die halt jetzt nicht reinkommen an Fernsehgeldern, dann ist, ist das doch ziemlich genau das, was dazu führen könnte, dass man plus minus null ist und zumindest nicht insolvent geht. Denn da gibt es die Meldung, dass 13 der 36 DFL-Vereine von der Insolvenz bedroht sind, auch welche aus der ersten Liga. Und dann natürlich ist es, ich glaube, es waren vier Stück oder so. Und dann natürlich fragen die Leute auf Twitter ja, haha, also nicht haha, aber man fragt schon, okay. Wen vermutet ihr dahinter? Und da habe ich bei einigen halt auch gesehen, dass der SC Paderborn getippt wurde. Natürlich von den Leuten, die sich das auch lieber eher wünschen, als dass es vielleicht der Realität entspricht. Und ich glaube, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist man da wirtschaftlich ja gut genug aufgestellt, dass man jetzt nicht ähm, als Erster insolvent wird, sondern ja andere vorher dran sind. Und das ist glaube ich ganz gut. Da sieht man, dass man nicht nur gut gewirtschaftet hat, sondern dass man auch natürlich ein Stück weit Glück hatte, dass man jetzt dieses außerplanmäßige Erstliga-Jahr hat und dadurch halt nicht in die ja in die Pleite rutscht. Von daher ist das, glaube ich, muss man sich keine Sorgen machen, dass die ja, GmbH nicht mehr existiert, denn darum geht Es Es geht ja nicht um den Verein. Das muss man, glaube ich, immer wieder betonen. Und das werden wir auch, glaube ich, am Montag, wenn wir den Padercast aufnehmen, auch thematisieren, dass wir unser Geld nicht dem Verein schenken, wenn wir auf die, ja, auf, auf Sachen verzichten beim, bei, beim, beim bei der Ticketrückerstattung, sondern dass wir ja damit der GmbH quasi ihre Betriebs, ja, ihren Betrieb aufrechterhalten können und da muss man als Fußballromantiker überlegen, ja okay, ist es, also ist es wirklich das, was ich möchte oder ist es nicht vielleicht das, was ich mir überlegt habe, dass ich mir mein Geld zurückhole und es einfach dem e.V. spende. Also der ähm, getragene Verein hat ja auch noch, glaube ich, sechs Jugendmannschaften und die alten Herren, die er beherbergt, dass ich sage, okay, der Verein, der, das war ja immer auch das Argument, also egal wie schlimm es dann im Fußball geht und der GmbH und so weiter, der Verein bleibt erhalten. Notfalls kann man die GmbH wahrscheinlich abwickeln, wenn halt ja das Ding insolvent ist. Aber der Verein ist schuldenfrei und dem geht's gut. Und ja, warum eigentlich nicht sagen, okay, ich nehme jetzt mein Geld zurück und gebe es denen, weil die sind sicher auch darauf angewiesen, irgendwie diesen, ja, Verein irgendwie, der hat auch Finanzen, die irgendwie am Leben erhalten werden müssen. Ich weiß nicht, inwiefern das dann ist, dass man vielleicht Dienstleistungsverträge hat mit der GmbH und da entsprechend die 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 Trainer ähm, bezahlt werden. Aber im Verein ja, gibt es vielleicht auch noch den einen oder anderen Ehrenamtlichen oder Sachen, die man finanzieren muss und ja, warum dann nicht lieber da das Geld hinschieben, auch wenn wenn da ja vielleicht auch Tricks gesucht werden, um das irgendwie wieder der 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 GmbH ähm, zugutekommen zu lassen, aber ich kann ja auch sagen, das irgendwie zweckgebunden, spenden und sagen hier für, keine Ahnung, einen, zwei, drei Trikots oder nee, sind die, leider sind Trikots teurer, äh, für, zumindest für irgendeine Form von Ausrüstung für, für die Jugendmannschaften und ähm, das irgendwie darüber lösen, also das wäre glaube ich das wäre vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, also die ich fürchte mal so ein einen kleinen kleine Akzent setzen kann beim Thema Fußballromantik und dass ich in diesen ganzen Zeiten, wo ich ja sowieso gerade wieder mich stark entfremde von dem Geschäft Fußball, mich auf das zurückbesinne, was ich ja eigentlich irgendwie die mag dieser Gedanke des Vereins, wo wir alle gemeinsam im auf der Mitgliederversammlung entscheiden, wie es halt weitergeht und was für Leitplanken gesetzt werden und ja, warum dann nicht so dass irgendwie machen und mal schauen, ob das vielleicht ja, ein gangbarer Weg ist. Also ich, ich kriege es auch von anderen mit, die sagen, nee, auf jeden Fall, da gibt man halt das Geld dem der GmbH, also man verzichtet halt auf die Rückerstattung der Tickets, Geld ist eh weg und ähm, vielleicht können wir es gut gebrauchen gibt auch andere, die sagen, nee, Geld hole ich mir auf jeden Fall zurück und dann entweder behalte ich es selbst, weil es mir selbst finanziell schlecht geht, das ist auch völlig legitim oder ich gebe es halt dahin, wo es wirklich gebraucht wird, also dass der, dass so ein Fußballverein gerade jetzt irgendwie am Laufen gehalten wird oder der, der Spielbetrieb ähm, die GmbH die dazu gehört, das ist vielleicht nicht so systemrelevant kritisch wie ein Vielleicht die eigene Lieblingskneipe oder was weiß ich. Also von daher muss da jeder selbst seinen Weg für sich finden. Ich war am Anfang eigentlich auch eher im Kopf, so wo ich dachte, nee, ich möchte auf jeden Fall das Geld dem der GmbH überlassen. Aber da hatten wir dann auch ein paar ein, zwei Gespräche und wenn ja am Montag wahrscheinlich noch mal eins führen. Und da wird mir wahrscheinlich dann immer mehr bewusst, nee, das Geld, das gehört dann vielleicht doch eher woanders hin, wo es vielleicht ähm, ja, mehr gebraucht wird oder wo ich mehr auch dem den den Fußballromantiker in mir unterstützen kann. Das mag zwar so eine Feinheit sein, aber irgendwie ja, manifestiert sich das bei mir so im Kopf. Gut, ich werde, denke ich mal, jetzt mal meinen ähm, nächsten Spaziergang machen. Ich habe ja, mal wieder ein bisschen länger geschafft zu reden, das ist ja auch mal ganz gut muss mal gucken, ich habe schon einige Stunden, glaube ich, zusammen, vielleicht lohnt sich ja, das tatsächlich, dass ich mir mal ein paar alte Aufnahmen anhöre und merke, okay, das ist vielleicht doch überhaupt kein Konzept, was hier irgendwie hochgeladen werden sollte, weil ich eigentlich nur diffus immer wieder das selber erzähle oder mich im Kreis drehe und eigentlich auch in Selbstgespräche führe, aber vielleicht ist es als als nettes Tagebuch irgendwann praktisch und für Historiker in welcher Form auch immer relevant und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, so lange zu reden, dass ich hier gleich die zehn Minuten knacke und damit höre ich dann für heute auch erstmal auf. 12.04.2020, es ist Ostern und ja, es gibt nicht so viel zu feiern, denn man ist nach wie vor einigermaßen isoliert. Wir sind immer noch mitten in der Corona-Krise und mitten in der Corona-Krise, damit meine ich eher am Anfang der Corona-Krise, denn naja, es wird Lockerungen wahrscheinlich irgendwann geben in irgendeiner Form, aber es wird noch ein bisschen dauern, bis wir das durchgestanden haben und auch bis wir wieder Spiele live im Stadion gucken können. Ja, zuvor gibt es gar nicht so viel zu berichten, noch gar nicht mehr so viel Aufreger, weil ich das ganze Fußballthema gar nicht mehr so sehr an mich heranlasse. Habe allerdings jetzt mal angefangen, ja, einen, einen Twitter-Account aufzusetzen, den ich vorher noch nicht hatte, und zwar Corona-Fußball. Also, Heißt der Account, ähm, ja, da Ziel ist ein bisschen Zitate zu sammeln aus der, ja, ich habe es genannt, aus der Parallelwelt Fußball während der Covid-19-Pandemie, einfach weil mir immer wieder auffällt, dass ein paar Sachen echt absurd sind, die gesagt werden oder gefordert werden, Musterbeispiel ist ja das, was Hans-Joachim -Hans Watzke am 15.03., also vor ziemlich genau einem Monat gesagt hat, ich zitiere mal den ersten Tweet von, ja, von dem Account at CoronaFußball. Die aktuelle Gesundheitsgefahr für eine Mannschaft, die aus kompletten Athleten besteht und auf dem Rasen trainiert, die würde ich, auch ohne Virologe zu sein, als nicht so gravierend einstufen. Und ja, das ist eins der, der Zitate, die ich da so ein bisschen unterbringen möchte, aber auch irgendwie die, die Vernünftigen und Positiven, auch die Realistischen irgendwie und sammel da halt mal so ein bisschen, ja, die vielleicht ganz, ja, ganz spannend sind so für die Welt, dass man sich die anschaut. Und der kam auch am Anfang ganz gut an, ist in der weniger Tage auf 140 Follower, ja, geschossen irgendwie von der Anzahl, das fand ich schon recht gut, also bin da schon mit der Resonanz zufrieden, da scheint wohl auch Bedarf zu sein, dass man mal so ein paar Corona-Zitate sieht, wie zum Beispiel aus Italien von Brescia Calcio, die meinten, die Wiederaufnahme der Meisterschaft ist eine Aussicht, die der Club als Zeichen des Respekts angesichts der traurigen Situation in Brescia gern vermeiden würde. Wo ich dann schon finde, das ist eher ein vernünftiges Zitat, gibt auch noch hier von dem sc spieler Luca Kilian eins, der im Interview mit dem DFB gesagt hat, nehmt die Anweisung der Politiker und Ärzte ernst, haltet Abstand, achtet auf Hygiene und seid besonders vorsichtig. Mit dieser Krankheit ist nämlich nicht zu spaßen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Das hat er vor vier Tagen gesagt und ja, da sieht man nochmal betont, wie, wie schlimm die Krankheit so sein kann, wie man die empfinden kann und ich ja, bin mal gespannt, wie, wie lange ich diesen Account betreiben muss, wie lange Corona Auswirkungen auf Fußball hat. Ich vermute doch noch ziemlich, ziemlich lang und nicht nur ja, die paar Wochen, sondern wenn ich sehe, dass in einigen Ländern wie in Italien darüber diskutiert wird, dass man eventuell vielleicht Anfang Juni mit Geisterspielen anfangen kann, dann gehe ich davon aus, dass uns das noch ja, ganz, ganz lange begleiten wird, bis wir wieder quasi in Summe mit allen zusammen im Stadion stehen können und ja gemeinsam Fußball feiern können. Ja, sonst ist bei mir die Baustelle das Buch. Das Buch muss ähm, die Fußballfibel in eigentlich in zweieinhalb Monaten fertig sein. Ich habe schon mit dem Verlag Kontakt aufgenommen, dass je nachdem, wie lange die Saison sich noch zieht, also wenn die über den 30.06. hinausgeht, dass ich dann wahrscheinlich etwas längere Zeit brauche, weil ich die aktuelle Saison auf jeden Fall noch mal hineinnehmen möchte. Das ist wohl kein Problem, aber mein Ziel war es eigentlich schon, das am 30.06. fertig zu bekommen, da ich auch den ganzen Juni frei habe, um das Buch nochmal intensiv überarbeiten zu können und da dann gerne quasi durch wäre, aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, ob das wirklich realistisch ist und nicht. Ich werde sportlich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel zu den letzten Spieltagen schreiben wollen, weil mich das ja alles doch recht stark nervt, der ganze Fußballzirkus, dass man hier auf Biegen und Brechen die Saison durchbringen möchte und eigentlich jetzt schon das Buch wahrscheinlich fertig schreiben könnte und sagen könnte, okay, in einem Satz dann noch, den ich dann irgendwie am letzten Tag hinzufügen kann, ach ja, und der SCP ist am Ende abgestiegen, weil man aus den letzten neun Spielen x Punkte geholt hat und das nicht mehr gereicht hat und das wäre es dann wahrscheinlich auch. Denn Geisterspieler sind ja, wie ich es hier schon jetzt öfters gesagt habe, für mich recht wertlos und egal. Und da setze ich den Fokus in meinem Buch doch lieber was anderes, als dann vielleicht die sportlichen Ergebnisse, die da irgendwie noch folgen. Ähm, ja denke mal aber, ich werde die geforderten 40.000 Wörter in den nächsten Tagen zumindest alle dann runtergebracht haben. Also die werden erstmal irgendwie stehen und noch, ja, wird noch Platz sein für Füllmaterial von der aktuellen Saison. Aber an sich bin ich da so jetzt zumindest für die erste komplette Grobfassung alles drin auf der Zielgarten und kann dann mich intensiv ans Überarbeiten heranmachen und hoffe mal, dass am Ende dann ein Ergebnis herauskommt, womit ich und alle anderen leben können. Ich meine, das erste Buch ist das Beste, wenn es einigermaßen mittelmäßig ist und die Leute das gut finden. Dann bin ich froh genug, was ich glaube ich jetzt nächstes Mal angehen muss beim Thema Buch, nicht nur zu Ende schreiben, sondern auch mal die Leute fragen, die ich in dem Buch thematisiere, ob das okay ist, dass ich diese Leute thematisiert habe. Nicht, dass die sich da irgendwie ja, Übergang fühlen und Datenschutz und sowas sind ja auch äh, wichtige Sachen, wenn ich da so ein paar Sachen vielleicht erwähne und da muss ich mal schauen, ob das okay ist oder nicht. Nun gut, das wäre es dann auch erstmal für heute. Ich nehme nachher noch ein paar Podcasts auf, zwar nicht aus dem Fußballkontext, aber ich muss meine Stimme noch ein bisschen schonen und habe die hier jetzt vielleicht ein bisschen warm geredet und werde demnächst mal wieder ein paar Worte los zum aktuellen Geschehen im Fußball und wie es mir und dem SCP so geht. 16.04.2020, ja wir sind immer noch in der Corona-Krise und haben am um Dienstag im Podcast die Zeit genutzt, um mal ein bisschen zurückzublicken. Ja, warum Dienstag? Normalerweise nehmen wir Montag auf. Die Leute, die damals zugehört haben, werden sich erinnern können, dass an dem Montag Ostern war und Ostermontag wir uns dann gespart haben und dementsprechend am Dienstag aufgenommen haben. Und da hatten Marco, Andreas und ich doch eine recht tauschige Folge, wie mir auffiel, denn wir hatten mal ja, zum Anlass genommen, über Folge 17 aus dem Podcast zu reden, zumindest die so ein bisschen als Aufhänger zu nehmen. Denn Folge 17 ist ja die erste Folge gewesen, wo Andreas dabei war und die wurde zusammengefasst von einem Twitter-User und dann dachten wir, okay, jetzt gehen wir einfach mal durch, was wir so damals erzählt haben und ja, quatschen mal über die Spieler, über die wir hier damals gehabt haben, sind dann von Hölzchen auf Stückchen gekommen, haben auch über diverse andere Spiele geredet, die stattgefunden haben, auch geguckt, was aus einigen Spielern so geworden ist, wo die hingegangen sind, und das hat ja fast schon wie zu erwarten echt Spaß gemacht, weil dieses ja Quatschen so über ja, alte Zeiten oder über die guten alten Zeiten, wo du sagst, boah, ja, kennst du den noch und ja, stimmt, das war ja auch noch und ach ja und so weiter. Das bockt schon irgendwie und das hat doch echt Spaß gemacht. Ich vermute fast, wenn diese Corona-Krise noch etwas länger andauert und wir keine Spiele sehen wollen oder auch darüber nicht sprechen wollen, weil wir keinen Bock haben, über Geisterspiele zu reden. Dass wir vielleicht noch öfters mal in die Vergangenheit schauen und gucken, okay, was war eigentlich damals oder was ist da passiert und ja, ein bisschen in Erinnerung schweigen, denn das macht ja, wie gesagt, extrem viel Spaß, auch wenn es größtenteils negative Erinnerungen waren, denn wir haben ja sehr intensiv über Abstiegssaisons geredet, aber es war schon irgendwie ganz lustig. Ja, genau. Ja, in den ja, Abstiegssorgen sind wir ja eigentlich immer noch drin, wobei ja immer noch der Saisonabbruch eine Option ist, wobei ähm, gestern gab es. Ein, ja, eine große Sitzung von Ministerpräsidenten und ähm, Bundesregierung, wo man darüber gesprochen hat, okay, was kann man machen, was kann man nicht. Ganz interessant ist, dass man natürlich auf die Bundesliga angesprochen wurde, danach, was es für ja, Sachen gibt, denn Kontakteinschränkungen ähm, werden ja, fortgesetzt, also die werden weiterhin gelten. Es gibt zwar Lockerungen ähm, ja im Einzelhandel, die auftreten sollen und auch Schulen sollen wieder eröffnet werden. aber insgesamt ähm, fährt man das Leben immer noch ein Stück weit runter. Das macht doch alles Sinn. Das ist auch völlig richtig. Und dann angesprochen auf das Thema Fußball, ja, gab es, wie ich fand, doch eine recht ja, vielsagende Aussage, dass man darüber nicht geredet hat. Also man merkt auch schon, das ist keine Priorität. Also es geht gerade hier auf ganz, ganz höchster Ebene nicht um die Bundesliga oder um den Zweig Fußball, wo irgendwie viel Geld verdient wird und doch ja Zehntausende Leute irgendwie ihren Job dran hängen haben. Das ist aber nicht Priorität, weil es gibt andere Bereiche, wo viel mehr Jobs irgendwie dran hängen und es gibt auch andere, ja, sagen wir mal, Jobs, die wichtiger sind, zum Beispiel im, im Krankenhaus oder weiß ich nicht, in der, in der Lebensmittelversorgung oder whatever. Also da ist schon recht interessant, zu sehen, dass man da sagt, okay, nee, wir haben hier ja eigentlich wichtigere Sachen gerade zu tun, als auf aller allerhöchster Ebene jetzt über Geisterspiele oder was weiß ich re zu reden. Denn was gesagt wurde ist, bis 31. August sind Großveranstaltungen verboten. Und da ist natürlich die Frage, ja, was ist eine Großveranstaltung? Also man hat ja jetzt keine Zahl oder so genannt. Und ja, sind es dann irgendwie die ja, 236 Leute, die man braucht, um ein Bundesligaspiel ähm, austragen und übertragen zu können, ist das schon eine Großveranstaltung oder ist das noch klein genug irgendwie auf der Fläche, auf der das noch stattfindet? Also das fand ich, ja das interessiert natürlich viel und ist natürlich eine Frage, die dann losgeworden wird, aber die wurde ja nicht beantwortet, weil hm, nee, macht euch da mal selbst Gedanken, wie und was ihr da macht, ihr habt keine Priorität. Finde ich tendenziell ganz gut, denn ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass der Fußball viel zu wichtig irgendwie genommen wird. Ähm, man sieht es auch an den, na, sagen wir mal, an den ja, an Umfragen oder an Äußerungen von Politikern, dass man durchaus auch sieht, okay, man, man möchte da gerne was machen. Also bei diversen Umfragen ist eine Mehrheit dafür, dass Geistesspiele ausgetragen werden, also bei diesen repräsentativen Umfragen, wie es dann immer so schön heißt. Auch bei den nicht repräsentativen Umfragen, also wenn ich es auf Twitter mal umherfrage oder mir so ein Meinungsbild da abhole oder nachschaue, was sich andere für ein Meinungsbild abholen beim Thema Fußball, ganz viele sagen, nee, Geisterspiele besser als nichts, die Vereine brauchen das Geld auch, damit zu überleben und so weiter und so fort, bin ich auch eher der Meinung, dass ich da zur Minderheit gehöre, der sagt, nee, lieber abbrechen. Und dann auch noch ähm, Äußerungen von Politikern, also je nachdem in welchem Bundesland man ist, wird sich auch recht klar dafür ausgesprochen, ja wir haben hier irgendwie das Problem und wir kümmern uns drum und so weiter. Spannend ist auch, dass sich die DFL ja wohl, also auf der obersten Spitze der DFL, man darf ja nicht vergessen, die DFL ist nur der Zusammenschluss der Top 36 Vereine in Deutschland, also der 1. und zweiten Bundesliga. Also die DFL sind die 36 äh, Profiklubs. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da ja auch eine Rangordnung und auch ein Präsidium oder wie die Gremien da heißen. Und da wurde jetzt ähm, wohl ein ja, intern ähm, gesagt hier ähm, haltet euch mal ein bisschen zurück mit öffentlichen Äußerungen wir wollen mit einer Stimme irgendwie sprechen. das ist schon ja ganz also eine ganz interessante Ansage denn klar die DFL hat erstmal nur ein Interesse zumindest auch auf allerhöchster Ebene durchbringen den Wettbewerb und zwar weil sie das Geld brauchen oder haben wollen und müssen damit das Geschäftsmodell Bundesliga, zweite Liga weiter aufrechterhalten werden kann. Und dass du da natürlich dann nicht irgendwie dir Nebenkriegsschauplätze aufmachen möchtest, weil, keine Ahnung, der Präsident von ähm, Bayern sagt was anderes als der Sportwart von ja, von von Heidenheim. Und ähm, dann wiederum als ähm, Spieler XY, da möchte man natürlich mit einheitlicher Stimme sprechen, um natürlich am Ende mehr Druck aufbauen zu können, um bei der Politik zu sagen, hier komm, wir alle... Die 36 Vereine, die die 60.000 oder was weiß ich wie viele Arbeitsplätze sichern, möchten, dass wir das und das machen, damit wir das auch alles erhalten können und wir haben natürlich auch entsprechende Vorkehrungen getroffen. Das ist ein bisschen ein Kontrast zu, sagen wir mal, Italien, denn da hat zum Beispiel schon der Letztplatzierte der Serie A, wie es da glaube ich heißt, gesagt, der auch ziemlich sicher absteigt, dass man keine Spiele mehr machen möchte. Also, man möchte den Spieler nicht zumuten, irgendwie noch, ja, in Zeiten zur Corona-Krise, gerade auch, weil die in einem, ja, in einem Gebiet sind, was recht heftig getroffen wurde von Corona, dann zu sagen, nee, wir machen hier noch irgendwie schöne Spiele, während im Krankenhaus noch Leute irgendwie daran sterben oder wir diese Krise nicht in den Griff bekommen haben. Ist auch eine Herangehensweise. Könnte man auch ähm, gucken, ob das hier irgendwie in der ersten oder zweiten Liga mal passiert, dass sich der Verein auch so positionieren. Aktuell sehe ich das nicht so, dass man so ähm, ja, extrem davon äh, ja, abweicht von der Linie, die gerade ähm, vertreten wird, dass wir zu Ende spielen müssen, koste es, was es wolle. Ich meine, der SCP wäre dafür vielleicht sogar prädestiniert, weil er könnte sagen, ja, nee, wir sind hier auf dem letzten Platz, ähm, wir profitieren tendenziell wahrscheinlich sogar von einem Saisonabbruch, weil wir sind, wir sind ähm, geldmäßig gut aufgestellt. Wir würden auch, wenn ihr uns jetzt runterschickt, das ja vielleicht sogar irgendwie ähm, ertragen oder vertragen und wir rechnen uns auch vielleicht aus, dass wir in der, in der Bundesliga bleiben, weil wir sie aufstocken oder wie auch immer. Also das sagt natürlich keiner offiziell, das wirst du dann halt entsprechend anders adressieren und auch anders positionieren. Aber der SCP ist ja immer betont zu sagen, nee, wir wollen sportlich zu Ende spielen, komme, was wolle und auch egal wie. Das ist schon so, wo ich merke, okay, da ist in der DFL die Einheitlichkeit, die da beschworen wurde, die ist anscheinend auch wirklich ja bisher angestrebt, auch bei vielen anderen Vereinen und wird auch versucht irgendwie so ja, durchgebracht zu werden, um halt die eigenen Interessen zu sichern. Also da bin ich mal gespannt, wann dann die ersten Abweichler kommen. Denn wenn man nicht mit einer Stimme spricht oder sprechen kann, weil die Meinungen zu weit auseinander gehen, dann sieht man gerade, was in der dritten Liga passiert. Denn dort gibt es mehrere Stimmen, die halt sagen, nee, Abbruch ist definitiv besser für uns als die Fortsetzung der Liga. Denn in der dritten Liga ist ja das, das ähm, Mismatch zwischen Einnahmen durch Geister nicht durch Geisterspiele Einnahmen durch Spiele und Einnahmen durch Fernsehgelder nicht so riesig. Ich meine, in der Bundesliga, klar, da geht es nur darum, Fernsehgelder, Sponsoren müssen dann auch zahlen, weil sie sichtbar sind. Das bringt viel, viel mehr Geld, als die paar Zuschauer, die reinkommen. Also eine Million Leute, die sich, ja, weiß ich nicht, Bayern gegen Dortmund angucken, sind mehr als irgendwie, ähm, dann irgendwie, also am Fernseher angucken, ist mehr als was man irgendwie über die Stadioneinnahmen einnimmt. Da ist dann die ökonomische Aufwägung klar. In der in der Dritten Liga ist es gerade bei Mannschaften, die sehr, sehr viele Karten verkauft haben, wo auch davon auszugehen ist, dass die Vereine davon großen Teil des Gelds behalten dürfen, weil die Zuschauer halt nicht ihre, ja, ihr Geld zurückfordern, ist das eine viel, viel, ja, schwierigere Abwägung. Wo ist der Verlust möglichst gering? Bei einem Abbruch oder halt bei Geisterspielen? Und da gibt es halt dann so gefühlt 50-50 von der, von der, ja, von dem, was ähm, ja, gesagt wird, was man gerne hätte und was nicht. Und da bin ich gespannt, wann die Drittliga quasi einknickt und sagt, okay, nee, wir brechen die Sache auch ab, weil man sieht es in anderen Ländern bereits, wo gesagt wird nee, alles unterhalb Liga XY wird ähm, jetzt abgebrochen und das geht teilweise richtig hoch. Ich glaube, in Österreich ab der zweiten oder ab der dritten Liga wurde jetzt abgebrochen. Genauso, glaube ich, auch in Schottland. Das ist durchaus auch bei uns wahrscheinlich, dass klar, erstmal hier Kreisklasse, Regionalliga und so weiter, dass die irgendwie abbrechen und dann kommt vielleicht die dritte Liga und wenn da erstmal dann feststeht, okay, wir machen hier nicht weiter, dann ist das, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, was auch vielleicht in den ersten beiden Ligen in Deutschland die Diskussion aufkommt, die vielleicht in anderen Ländern wie England oder Italien oder Spanien schon deutlich früher geführt werden wird, weil die eben nicht, mehr, weil die eben noch schwerer es haben, zu Ende zu spielen, weil die schon viel länger im Lockdown sind und weil die auch schon, ja, dementsprechend viel, viel mehr Spiele noch vor sich haben und viel, viel weniger Zeit haben, die noch zu Ende zu spielen. Und ähm, auch da der Lockdown vielleicht noch ein bisschen länger dauert, weil die sich deutlich länger erholen müssen von dem, was äh, in den Ländern quasi passiert ist. Deswegen, ich glaube, das wird vielleicht zum so ein domino sein. Also jetzt fängt man an mit den unteren Ligen, man merkt, nee, klappt nicht. Dann gibt es irgendein Land, was richtig stark gebeutelt ist. Ich meine, Belgien hat ja schon versucht abzusagen, hat man ja jetzt, ähm, wie ich finde, leider verschoben. Die Belgische Liga will doch nochmal endgültig später entscheiden. Aber wenn einer erstmal das durchzieht und dann andere nachziehen, ja gut, dann bin ich mal gespannt, wie lange sich dann die dritte Liga halten kann in Deutschland und wie lange sich auch die ersten zwei Ligen noch halten und sagen, nee, wir müssen hier auf jeden Fall zu Ende spielen. Ja, meine Hoffnung, wie gesagt, ist klar. Ich möchte, dass es, dass es vor, vorbei ist. Also ja, wahrscheinlich auch aus egoistischen Gründen, weil ich denke, okay, Paderborn könnte in der ersten Liga bleiben. Aber vielleicht auch, weil das, was heute Florian Jungwirth gesagt hat in einem Interview für die Frankfurter Rundschau, nämlich, Zitat, ich würde mir wünschen, dass erstmal alle Menschen mit Existenzängsten ihren Alltag zurückbekommen, bevor ich als Fußballprofi an der Reihe bin. Ja, ist klar, es gibt auch die Leute, die nicht Fußballprofi sind, im Fußballbereich arbeiten und auch an Existenzängsten jetzt vielleicht zu nagen haben, aber so prinzipiell ist das, glaube ich, eine ganz vernünftige Einstellung, zu sagen, nee, erstmal das Wichtige und ähm, dann das Unwichtige, das Profifußballding und da sollten wir, naja, wachsam bleiben, dass man da die richtigen Prioritäten setzt und ich sagt, nee, wir müssen auf Teufel kommen, raus diese ja, verdammte Liga zu Ende spielen, bei der sowieso kein fairer Wettbewerb mehr sichergestellt ist, weil in verschiedenen Bundesländern sind verschiedene ja verschiedene Voraussetzungen, was das Training irgendwie angeht, Kleingruppen erlaubt, Zweigruppen erlaubt, whatever und ja, da ist der Wettbewerb, der ohnehin schon unfair genug ist, irgendwie nochmal ein Stück weit unfairer und dann. Das wäre es dann auch erstmal wieder für heute. Ja, habe, glaube ich, jetzt wieder genug geredet über Corona und ähm, das Thema wird uns hier wahrscheinlich noch oder mich hier in meinen Monologen noch ganz, ganz lange begleiten. Beschäftige ich mich auch persönlich irgendwie und wie jeden gerade, wann geht es irgendwie wieder raus und los mit auch ganz vielen anderen Sachen und ja, mal schauen, wie, wann ich hier vielleicht doch über was anderes reden kann oder vielleicht auch gar nicht mehr hier drüber rede, weil ich keinen Bock mehr habe auf Fußball, denn das könnte auch demnächst mal ein Thema sein, dass meine... Mein Enthusiasmus auch natürlich bei Geisterspielen sowieso nicht vorhanden ist und doch sonst dann vielleicht die Langfristfolgen sind, dass man sagt, okay, nee, ich habe jetzt Besseres gefunden als Fußball und verbringen wir in den Wochenende, Wochenenden vielleicht doch wieder ein bisschen anders. 17.04.2020. Es ist ganz schön leise hier, was ich aufnehme. Ich drehe mich mal ein bisschen lauter. Es ist, ähm, genau, 21.51 Uhr, also recht spät. Ja, das liegt daran, ich habe gerade noch beim Rasenfunk als Gast einen Beitrag gehabt. Der Max nimmt gerade Folgen so in der Corona-Zeit auf, macht mal so ein, ich würde nicht sagen ein Royal, aber er geht mal mit allen Leuten durch, die, ja, was zu ihrem Verein sagen, nee, er redet nicht mit allen Leuten, er geht alle Vereine durch und redet mit jedem ja, Vertreter, Vertreterin sucht er sich raus, mit denen er quasi reden kann, okay, wie geht man eigentlich gerade in dem jeweiligen Verein mit der Corona-Krise um, guckt so ein bisschen auf die ähm, Spieler, Transfers und so weiter und da dürfte ich mal wieder mit dabei sein. Und das war mal wieder ein Vergnügen, weil ähm, der Max ist klasse. Was nicht so klasse ist, ist allerdings ähm, StudioLink. Denn StudioLink ist eigentlich so die, sagen wir Aufnahmesoftware, die am meisten benutzt wird, um quasi ja, sich ähm, remote gut zu verbinden, dass eine vernünftige Internetverbindung da ist und vernünftige Soundqualität am anderen Ende ankommt. Allerdings ist das ja nicht nicht also technisch anspruchsvoll habe ich das Gefühl, weil jedes Mal, wenn ich diese Software benutze, ist das irgendein Fuck-up, also das liegt nicht an mir, da bin ich mir ziemlich sicher, denn es passiert wenn ich hoste, wenn ich ähm, eingeladen werde jedes Mal gehen da irgendwelche Sachen schief und ähm, jedes Mal sagen mir Leute, nein, so schlecht ist das nicht, das funktioniert super toll und so weiter kommt bei mir irgendwie nicht an das ist ähm, dieses Problem mit der Podcast-Technik, dieser Kompromiss aus ja guter Technik und einfach zu bedienen und stabil, das kriegt keiner hin und erst recht ein Studio-Link, das ist zwar ein gutes Tool, aber nervt mich ehrlich gesagt nur und jedes Mal, wenn ich das benutze, werde ich bestätigt, okay, es klappt nicht, ist vielleicht auch inzwischen eine selbsterfüllende Prophezeiung, wollte ich sagen und das habe ich heute mal wieder gemerkt, deswegen bleibe ich bei Cleanfeed. es ist einfach zu bedienen, recht stabil und hat zwar weniger Möglichkeiten, aber trotzdem ist es damit angenehmer aufzunehmen als damit und erst recht als mit Skype. Naja, so viel dazu, mehr habe ich gar nicht loszuwerden. Außer, doch nee, es gab heute ein recht interessantes Interview von ähm, Christian Strodig, während ich hier mein Kopfhörer gerichtet habe und es vielleicht ein bisschen lauter wurde. In der BBC, ich war erstaunt, ähm, ich war ehrlich gesagt erstaunt, dass ähm, Christian Strodig ähm, Englisch spricht und ähm, hat aber ganz gut funktioniert. Und ja, der hat gesagt, ähm, auf die Frage, wie er es denn findet, ähm, dass die DFL am 9. oder 16. Mai schon wieder anfangen möchte zu spielen, ob er da nicht sagen würde, dass später, ein paar Wochen später das angemessen wäre. Und das hat er tatsächlich bestätigt. Er meinte, dass er das schwer glauben kann, dass man jetzt irgendwie anfängt zu spielen. Und das ist schon recht interessant, dass er sich da so positioniert, weil das ähm, nicht immer die Linie der, der DFL ist, die er sagt, nee unter besonderen Bedingungen und so weiter kann man ganz, ganz früh wieder anfangen zu spielen. Da hat er sich so ein bisschen naja, dagegen ausgesprochen und das von einem Kapitän, ähm, das wurde auch, sagen wir mal, so halb prominent bei der BBC auch übertitelt, irgendwie... Bundesliga-Kapitän spricht ähm, gegen zeitnahe Wiederaufnahme des Spielbetriebs und würde der SCP das taktisch eingesetzt haben, was ich nicht ich glaube, wäre das sehr, sehr clever, weil so könnte man mal abklopfen, okay, was denkt eigentlich so ähm, der Rest, wenn wir hier mal so vorsichtig sagen, ey, wir würden es gar nicht so schlecht finden, die Liga abzubrechen, wie groß ist denn der Sturm der Entrüstung, der da kommt? Und ähm, glaube ich nicht, dass das ähm, so geplant ist, dass man da mal so einen Testballon starten möchte, Dass ist eher aus dem Gespräch so entstanden und ich glaube auch nicht, dass als Spieler dich ähm, ja, also so viele Gedanken machst über die Implikationen von solchen ähm, Sachen, wenn du da irgendwie solche Dinge von dir gibst. Aber ich finde es interessant, dass er sich so positioniert hat, weil so viele Spieler habe ich nicht gehört, die gesagt haben, nee, ich möchte jetzt eigentlich dieses Jahr nicht mehr spielen oder diese Saison nicht mehr spielen zeitnah. Ne? Ich bin gespannt, ob da vielleicht noch was kommt oder ob das einfach in, in dem ja, Medienwust einfach verschwindet. Aber schauen wir mal. Und jetzt muss ich irgendwie langsam, obwohl es noch recht früh ist, mich äh, mal entspannen und ähm, vielleicht im Bett mir irgendeinen Film angucken, damit ich ähm, ja, ein bisschen von dieser anstrengenden, harten Vier-Tage-Woche runterkomme. Und morgen mache ich mal weiter und suche mir mal ein anderes Thema, wo ich auch ein bisschen klarer sprechen kann. Ich merke nämlich gerade direkt nach einem Podcast nochmal ein paar Minuten einsprechen ist nicht so einfach, weil die Konzentration dann doch ein Stück weit runter ist. 18.04.2020, ja, ich mache das, was ich mir heute vorgenommen habe. Ich habe ein bisschen am Buch weitergeschrieben, bin jetzt wirklich so dabei, dass ich noch hoffe, heute die magische 40.000-Wörter-Marke 40 zu überspringen und ich will nicht sagen, fertig zu sein, aber zumindest die Grundanforderungen, die Mindestanzahl von Wörtern erstmal runtergeschrieben zu haben und dann bleiben mir noch ja zweieinhalb Monate, um das nochmal intensiv überarbeiten zu können und je nachdem, wann oder wie die Bundesliga endet, also zu welchem Datum noch, Eventuell etwas mehr Zeit, dass ich da in Ruhe drüber gucken kann, aber das Wichtigste, die Wörter sind dann erstmal alle zusammen und dann schaue ich mal, wie ich dann das alles noch schön geschliffen verbessern kann und alles nochmal ein Stückchen besser wird. Ich denke, ich werde da mehrfach durchgehen durch das ganze Manuskript und dann mal gucken, dass es trotzdem ja, am Ende dann was rauskommt, womit ich leben kann und auch hoffentlich die Leute, die das lesen, ebenfalls leben können. Okay. Ja, womit ich gerade nach wie vor nicht leben kann, ist natürlich die ähm, Situation um die Corona-Pandemie. Ich habe heute ein ganz gutes Zitat gelesen von dem ähm, niedersächsischen Ministerpräsidenten, der glücklicherweise nicht nur denselben Vornamen wie ich, hat, sondern auch Mitglied in derselben Partei ist und ähm, mit seinem Zitat nochmal mehr Sympathie quasi ähm, aufbauen konnte. Denn er hat der, ich glaube der Hamburger Allgemeine Zeitung gesagt, persönlich als Fan kann ich mich allerdings kaum für Spiele ohne Zuschauerinnen und Zuschauer erwärmen. Das ist wie der Genuss von unaufgetauter Tiefkühlkost. Und das ist doch ein ganz guter Vergleich. Also mir geht es ja genauso. Ohne Zuschauer ist das halt nicht der Sport, den ich mag, den ich angucken möchte, der irgendwie ja, das ausmacht, was, was mir halt gefällt. Und dementsprechend ja, kann ich das nur unterschreiben und sagen, nee, eigentlich habe ich keinen. Ja, kein Bock drauf, mehr Spiele ohne Zuschauer anzusehen. Das ist in anderen Ligen anders. Es ist ganz lustig, wie sich gewisse ja, Ligen irgendwie auch selbst zerlegen. Ich habe irgendwie gelesen, dass der Bayerische Fußballverband die Ligen aussetzt und irgendwie im November vielleicht wieder anfangen möchte, weil man irgendwie Angst hat vor Haftungsfragen, wenn man die Saison abbricht. Genauso Gibt es irgendwie in der Regionalliga Nordost ähm, Unstimmigkeiten? Denn der NOFV, der Norddeutsche Fußballverband, sagt, es gibt irgendwie Bestrebungen, die Liga zu Ende zu spielen. Woraufhin der SV Babelsberg ähm, meinte, da zitiere ich auch mal, die Mehrheit der Vereine plädiert für einen Abbruch oder eine Annullierung der Saison. Sie sehen unter den aktuellen Umständen keine Voraussetzungen, die Saison zu Ende zu spielen. Gleichzeitig haben sie ein Statement rausgebracht, in dem auch drin stand, dass man vehement quasi der Darstellung des ähm, Fußballverbandes widerspricht. Also das ist ganz ähm, spannend, vor allem, weil auch die dritte Liga abbrechen möchte zum Teil, zum Teil auch nicht. Und da irgendwie, sagen wir mal, nicht mit einheitlicher Vorgehensweise und Stimme irgendwie zu rechnen ist, und man mal gucken muss, ja, wer sich am Ende durchsetzt. Die Leute, die auf alle Fälle das irgendwie durchprügeln wollen oder die Leute, die sagen, nee, wir sind hier mal in meinen Augen, das bewerte ich jetzt ähm, vernünftig und sagen, wir brechen ab oder wir annullieren. Wir schauen mal, wie sich das weiterentwickelt, auf jeden Fall. Ich finde es ganz interessant, dass man bei uns es nicht schafft, zumindest ab einer gewissen Liga zu sagen, wir machen hier einen Cut. Denn in anderen Ländern ist es der Fall. Da sagt man, okay, alle Ligen ab XY sind beendet, abgebrochen, sind durch. Und das ist nicht nur bei, bei Fußball so, das ist auch in Deutschland bei anderen Sportarten so. Da redet niemand über Haftungsfragen oder über, nein, wir brauchen noch ähm, das, das und das. Nee, da wird einfach konsequent abgebrochen. Und ja, diese Konsequenz würde ich mir auch für den Fußball wünschen. Aber ich glaube, das ist nur eine Träumerei und kann man nicht erwarten. 20.04.2020, ja es ist vollbracht, die Fußballfibel hat aktuell, zumindest das Skript, was ich hier vorliegen habe, über 40.000 Wörter, damit ist das Mindestziel erreicht, was ja zu erreichen war, das was ich mir vorgenommen habe, erstmal so als Grundlage und jetzt gibt es quasi noch zwei Monate für die intensivste Überarbeitung, die man sich nur vorstellen kann, die ich hoffentlich auch hinbekomme. Aber ich bin erstmal froh, dass ich diesen Grundstock gelegt habe und jetzt eigentlich nur noch das Zeug ja, runterschreiben muss. Also selbst für den Fall, dass ich jetzt irgendwie tot umfalle, ich glaube auf Holz, dass das nicht passiert. Ähm, gibt es irgendjemanden, der das irgendwann finden würde und sagen kann, okay, das ist ja fast fertig, da kann ich jetzt nochmal ein bisschen drüber schleifen und dann wird trotzdem dieses Werk irgendwie veröffentlicht werden. Also ja, Mindestziel erreicht, es geht voran und ich bin jetzt guter Dinge, dass ich auch den Rest schaffen werde und ja meinen Zeitplan, den ich mir so vorgenommen habe, einigermaßen gut einhalten werden kann, gerade weil ich ja auch im Juni komplett frei habe. Okay. Ja, bundesligamäßig gibt es nichts Neues. Ich glaube, die Woche gibt es wieder Treffen von DFL, DFB und so weiter. Nach wie vor gibt es keine einheitliche Linie oder überhaupt was, was sich irgendwie abzeichnet, wie das irgendwie ausgeht. Ich ignoriere das auch weiter gekonnt, so gut es irgendwie geht. Also macht er jetzt irgendwie nicht viel. Ja, doch, ich reg mich schon so ein bisschen auf, aber naja, ich nehme es alles irgendwie gerade so mehr hin, als dass ich da denke, okay, ich muss mich da jetzt irgendwie mehr hineinsteigern. Es hat doch, ja, erstmal. Dann zur Folge, dass wir heute Abend im Parlacast auch nichts Sinnvolles machen, sondern eher ein Unterhaltungsprogramm fahren wollen. Zumindest habe ich mir mal vorgenommen, dass wir so eine Art ja, Celebrity-Deathmatch ähm, veranstalten, wo ich einfach mal durch Zufall 16 Spieler der letzten Jahre rausgesucht habe. Ähm, Betonung, nicht nur Spieler, sondern ehemalige Spieler, die in einer ja, K.O.-Runde zugelost habe. Und wir einfach mal ein paar Quatschfragen beantworten. Also in der ersten Runde geht es darum, wer zwischen zwei Spielern ja halt ähm, ja in einem ganz normalen Duell irgendwie ja Boxduell wie auch immer Kampfduell gewinnen würde bei einer Brückelei. in der zweiten Runde gucken wir dann wer würde von den jeweiligen den padercast länger hören können die dann noch drin sind in dem Viertel Das war schon das Viertelfinale dann kommt das Halbfinale wo auch eine Frage ist und im Finale wer mit uns Bier auf der Süd trinken kann und der wird dann der Gewinner dieses Celebrity Deathmatch Turniers ob das unterhaltsam wird, weiß ich nicht. Ich kenne Podcasts, die können das ganz gut umsetzen. Ich weiß nicht, ob wir so unterhaltsam sind und uns da lustige Sachen spontan ausdenken können, denn ich bereite ja erstmal nichts vor und ich glaube auch die Leute, die heute mit dabei sind, bereiten auch nicht viel vor. Wenn das aber gut funktioniert, dann ist das durchaus eine Sache, die ich im Kopf habe, wo ich sage, Mensch, dann machen wir das mal für den aktuellen Kader. Also dann nicht nur mit Ex-Spielern, sondern wirklich nur mit Spielern, die gerade da sind und das dann auch vielleicht im Rahmen unserer eigentlich angedachten Live-Performance, denn wir wollten ja eigentlich Mitte Juni im Sputnik in Paderborn, ja auftreten klingt ein bisschen viel, aber zumindest dort anwesend sein und ein bisschen über Fußball quatschen und ja mal unsere, eigentlich auch unsere 200. Folge feiern, das fällt ja durch ähm, Corona und so weiter alles ziemlich ins Wasser aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, da kann man das theoretisch immer noch machen, wenn wir das im Verlauf des Jahres vielleicht nachholen dürfen oder wenn wir es nächstes Jahr machen dürfen oder wie auch immer. Aber erstmal gucken, wie das heute funktioniert, ob das ein Erfolgsversprechendes Konzept ist und wenn nicht, dann naja, dann, dann eben nicht, haben wir es versucht und versucht dann nächste Woche was anderes zu machen, was vielleicht ein bisschen besser zündet. Genau. Sonst äh, ja, was ist beim SCP los eigentlich nicht so viel. Ich hatte noch erfolgreich die ähm, Aufzeichnung. Mit dem Rasenfunk ja hinter mich gebracht, aber das habe ich schon, sollte ich schon erzählt haben bei der letzten Aufnahme, das ist schon so eine Sache, man vergisst dann doch, was man hier die ganze Zeit schon erzählt hat und was nicht, wenn man sich keine Notizen macht. Ich kann auch mal eben gucken, was ich die letzten Stunden so getwittert habe, ob es da was Interessantes gab, aber ja, vielleicht noch die ja die Vermutung, dass durch die ja Lockerung der aktuellen Kontaktbeschränkungen, die Leute draußen frei drehen und denken, jetzt können sie wieder alles und wir dadurch in zwei Wochen wieder einen sprunghaften Anstieg haben in den Infektionen bei Covid-19 und dann vielleicht auch wieder Sachen zurückfahren und wir sagen, okay, dann gibt es halt jetzt doch wieder keine Diskussion um Fußball und ja, dann, das ist vielleicht so ein bisschen, keine Hoffnung, aber so eine Befürchtung, dass das passieren könnte, weil die Leute anscheinend nicht so gut damit kommen, dass hier Sachen geöffnet werden. Genau. Und das, denke ich mal, ist dann auch erstmal genug für heute. Ich habe mich ein bisschen warm geredet für den Padercast später. Und da gibt es noch mal wahrscheinlich eine Stunde mehr, die ich noch mal zu erzählen habe. 25.04.2020, ja, ich bin langsam am Ende meiner Frustrationstoleranz angekommen. Denn das ist einfach nicht mehr feierlich, was sich irgendwie für Meldungen ergeben aus den letzten Stunden, was irgendwie den Fußball angeht in seiner Angeblich so immensen Bedeutung, was dann krass im Widerspruch zu dem steht, was tatsächlich passiert. Ich fasse mal kurz zusammen. Den Reigen der absurden Meldungen hat eigentlich Ralf Rangnick eröffnet in der letzten Nacht oder kurz vor ja, Beginn der letzten Nacht, wo er meinte: erstmal, der Profifußball hat eine Sonderrolle. Er beansprucht in dem Moment, in dem er weiterspielt, keine Sonderrolle. Das ist wirklich ein Zitat, was ich hier eins zu eins rauskopiert habe vom SWR und kann eigentlich nur sagen, what, ich verstehe es nicht. Also okay, vielleicht verstehe ich es schon, aber ich will es eigentlich gar nicht verstehen, weil es einfach ja in Absurdität kaum zu überbieten ist, zu sagen, es gibt keine Sonderrolle und ähm, wir haben doch irgendwie eine Sonderrolle, whatever. Viel, viel schlimmer ist aber die andere Äußerung, die herausgehauen hat und zwar  ist aus seiner Sicht nicht nur ja, die finanzielle Sicht für die Vereine wichtig, sondern auch aus psychologischer Sicht ist das Ganze wichtig für die gesamte Menschheit. Und ja, ich habe getwittert dazu, Peak Überhöhung des Fußballs, denn ja höher geht es eigentlich gar nicht. Man könnte vielleicht noch sagen, okay, der Fußball ist wichtig für den Weltfrieden, den es ja nicht gibt. Oder der Fußball spielt ja in der Form eine Sonderrolle, dass er uns irgendwie vor Corona, Klimawandel und Krieg irgendwie retten wird. Aber zu sagen, dass ähm, aus psychologischer Sicht für die gesamte Menschheit der Fußball wichtig ist oder die Wiederaufnahme des Spielbetriebs ist doch leicht übertrieben. Ich glaube, die Bundesliga hat nicht so eine immense Bedeutung, wie er das sagt und nein, das ist eigentlich noch untertrieben, was ich hier sage. Das ist einfach hohen und absurder Blödsinn, wenn man guckt, okay, was hier eigentlich überhaupt passiert und das kann man vielleicht mal gucken, was so danach gekommen ist an Meldungen. Einerseits hat jetzt tatsächlich die niederländische Liga ihre ja, Saison abgebrochen und gesagt, nee, gibt halt keinen Meister, gibt keine Aufsteiger, Absteiger, einfach Ausschluss und vorbei. Das nenne ich mal konsequent und ähm, gefällt mir eigentlich eher als dieses Rumeiern, was wir haben, denn bei uns hat man in Deutschland so Sachen, dass dann der Geschäftsführer von Augsburg sagt, wer jetzt nicht kapiert hat, dass dieses System krankt, dem ist nicht mehr zu helfen. Es sollte jeder verstanden haben, dass es nicht wie bisher weitergehen kann. Ja, und da gibt es dann wieder andere, die dann gefühlt doch dann das komplette ja, Gegenteil sagen. Also es gibt auch welche, die stimmen dazu. Also es gibt nicht nur Leute, die komplett von der Realität sich abgekapselt haben. Der Schalker Trainer der U19-Mannschaft hat auch gesagt, ich glaube schon, dass es große Veränderungen geben wird, natürlich auch finanziell. Ich bezweifle, dass es diese extreme Summen demnächst noch geben wird. Das ist auf jeden Fall schon mal ja vielleicht ein Stück weit der ja, vernünftige Selbstreflexion. Aber auch andere sind da eher pessimistisch, wie ja ein Nationalspieler Matthias Ginter sagt. Ich befürchte allerdings, dass der Wunsch nach Veränderung wenig Gehör finden wird. Nehmen wir die Anschläge von Paris oder den Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus geändert, aber hat sich bis heute nichts. Ja, und auch andere Externe springen auf diesen Zug mit auf, der, ja, ein Vertreter der Stiftung Patientenschutz hat gesagt, es ist überheblich und arrogant, in welcher Art und Weise sich die deutsche Fußballliga die Priorität für Covid-19-Testungen sichern will. Angesichts der Leiden, des Leidens der Corona-Krise ist das unanständig. Ja, und da, wozu das führen kann, wenn man doch sagt, okay, man möchte auf Teufel komm raus irgendwie spielen, dann, ähm, klar, werden Spieler tendenziell krank und in der Ligue 1 in Frankreich ist ein Spieler erkrankt, der zurzeit auf der Intensivstation liegt. Das ist ein junger Spieler, der entgegen der Einschätzung von Aki Watzke, der meint ja, so eine Gefahr für junge Mannschaften ist ja gar nicht so groß, wird damit widerlegt. Also es ist auch durchaus so, dass junge Leute schwer erkranken und dann hat man auch mal den Fall, dass einer auf der Intensivstation ist und wenn man dann überlegt, dass dann der ein spanischer Funktionär dazu sagt, nicht dazu sagt, aber zu einer anderen Sache sagt, ähm, gegen einen solchen Verein würde der spanische Fußballverband RFER ein Disziplinarverfahren einleiten, ihm drei Punkte wegen Nichterscheins streichen und am Schluss würde er nach Hause gehen können. Und jetzt stellt man sich das mal vor, er sagt es zu einer Mannschaft, wo tatsächlich ein Spieler Covid-19 erkrankt ist, auf der Intensivstation liegt und um sein Leben ringt und sagt, Tja, fickt euch, ihr kommt ja trotzdem her und habt zu spielen, wenn nicht drei Punkte Abzug und dann könnt ihr mal sehen, was ihr macht. Und ähm, das ist halt wirklich absurd. Man hat auch bei Waldhof Mannheim wohl einen ja, Todesfall im Familienumfeld eines Spielers gehabt und gesagt, wir möchten deswegen die Saison erbrechen. Wir spielen ja quasi irgendwie doch mehr oder weniger mit dem Leben der Spieler auch, denn die können sich anstecken oder ihre Verwandten anstecken und dadurch ähm, können es zu mehr Toten führen. Von der Vorbildfunktion müssen wir ja gar nicht erst reden. Und ja, man scheint das ja wirklich knallhart durchziehen zu wollen, wenn man sieht, dass man nicht nur die Menschheit damit rettet, sondern auch, ich zitiere dann mal, ähm, Hans-Joachim Watzke, der sagt, wenn wir die nächsten Monate nicht mehr spielen, dann säuft die ganze Bundesliga ab, dann wird es die in der Form nicht mehr geben, wie wir sie gekannt haben. Ja, Und inzwischen sage ich ja, warum eigentlich nicht die Bundesliga, wie wir sie jetzt sehen und erleben, ist eigentlich äh, pervers und ja nicht mehr haltbar, wenn man sagt, okay, wir müssen hier unbedingt das ähm, Zeug irgendwie durchbringen, was wir spielen wollen, damit unsere ja, wirtschaftlichen Interessen gesichert sind und woanders sterben ja, Leute direkt aus den Vereinen, aus dem Umfeld und ähm, in den Städten, wo halt die Spiele stattzufinden haben. Das geht in meinen Augen nicht, das ist unanständig und ja, ich, 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 ich bin da langsam ratlos, ob ich hier dieses Format noch so weiter aufnehmen möchte, ob ich den Parlercast noch überhaupt so weiter aufnehmen kann, weil ähm, das ist einfach, äh, einfach, einfach, einfach furchtbar, in welcher Art und Weise sich hier geäußert wird und quasi nicht verstanden wird, dass es hier im Zweifelsfall um ja ums, ja, ums Überleben von Menschen geht. Ich habe auch heute erst einen Artikel auf der Washington Post gelesen, dass wohl auch bei jungen Erkrankten, und damit meine ich, oder meint die Washington Post, ähm, Leute zwischen 30 und 40, also durchaus im Alter, wo Fußballer noch ähm, spielen, es so schwere Verläufe gibt, dass ähm, Leute nicht von der an der Lunge befallen werden, sondern ähm, Schlaganfälle erleiden, und zwar sehr, sehr schwere Schlaganfälle, die man sonst erst ähm, jenseits der 70 erlebt, und das ist schon heftig. Also, da mag vielleicht das Monitoring noch so eng sein. Ähm, Leute werden sich anstecken, wenn Leute miteinander, äh, miteinander in Kontakt sind. Das wird auch in der Bundesliga passieren. Ja, Und das wird dann unweigerlich dazu führen, dass ähm, im ganzen Profisport, wenn das großflächig irgendwie gemacht wird, Leute erkranken werden, schwer erkranken werden und Leute daran sterben werden. Und dann sich die Leute irgendwie ja, damit auseinandersetzen müssen, dass das eigentlich nur passiert ist, weil man gesagt hat, wir müssen unbedingt spielen. Vielleicht ist es nicht nur deswegen passiert, aber... Es wird ein, ja, würde dann ein, eine gehörige Rolle dabei mitspielen. Und ich bin gespannt, ob die Bundesliga-Lobby und die Fußball-Lobby das so durchbringt, dass der Profifußball diese Sonderrolle ja bekommt, die ja dann irgendwie doch nicht hat, wenn man Ragnick hört Und dann schauen wir mal, was passiert. Mich entfremdet es noch mehr vom Fußball, macht mich wütend und, ähm ja, ich weiß nicht, wie, wie ich damit auch in meinem Buch umgehen soll, ob ich ähm, das einfach hier alles ausspare, weil es wirklich so ähm, furchtbar ist und nicht das ist, was mir am Fußball gefällt. Auch nicht das, wo ich mich darüber freue, mich darüber aufzuregen, sondern es ist einfach furchtbar und schlimm, was hier gerade ähm, gemacht wird und wie ähm, wieder versucht wird irgendwie, ja, wieder versucht, wird, Sachen durchzuziehen. Soviel zu meinem Round zur aktuellen Covid-19-Krise und der Bundesliga. 26.04.2020, heute mal hoffentlich Corona-frei unterwegs. Ich rede mal so ein bisschen wieder über die fußballfiebel die ich gerade schreibe. Ich hätte schon erzählt, dass ich die 40.000 Wörter Grenze überschritten habe und jetzt quasi anfange nochmal durchzuarbeiten, ein paar Sachen auszuformulieren, rauszunehmen und so weiter, einmal so quasi komplett durch um ja den ersten Feinschliff zumindest anzulegen. Und gerade habe ich so ein bisschen Angst, dass das vielleicht doch zeitlich alles sehr, sehr knapp werden könnte. Ich meine, in zwei Monaten wollte ich eigentlich abgeben oder genau gesagt in zwei Monaten und vier Tagen. Habe zu diesem Zweck auch den kompletten Juni frei, um mich da komplett drauf zu konzentrieren. Trotzdem sollte ich im Juni ja vielleicht schon was einigermaßen Vorzeigbares haben, dass ich auch sagen kann, okay, das kann jetzt irgendwie rausgehen. Und ich hoffe nur, dass es jetzt im Mai, ja, ganz gut vorankommen, dass ich da wirklich guten Gewissens das auch im Juni abgeben kann und ja, das entsprechend fertig wird. Bin mal gespannt. Also ich bin gerade so an der Saison 2012-13, das ist die Saison, wo ich ja zum ersten Mal eine zweistellige Anzahl von Spielen des SCP gesehen habe, 15 Heimspiele und zwei Auswärtsfahrten habe ich mir damals gegönnt, auch meine ersten Auswärtsfahrten, die ich überhaupt hatte. Ja, und da muss ich jetzt mal gucken dass ich das hier irgendwie gut hinbekomme. Das sind auch noch die, die entspannten Saisons, würde ich mal sagen. Also bis 2012, 13 wird in dem Buch aus also meiner persönlichen Fanbiografie ja schon was stehen, aber nicht so viel wie danach, weil danach geht es halt erst so richtig los, weil ab dem Jahr 2013 geht es mit dem Blog los, ab 2015 mit dem Podcast, auch mit ähm, viel, viel mehr Auswärtsfahrten, auch bedingt durch den Bundesliga-Aufstieg und das hin und her, was wir da irgendwie hatten. Deswegen die Action, die die kommt ja so ein bisschen danach, deswegen fühlt man so in den ersten ja, Kapiteln, ist so der das Konzept für ich so ein bisschen hin, was ist sportlich passiert, aber was ist auch mit mir passiert, wie hat sich das quasi gesteigert und wenn dann quasi der Höhepunkt erreicht wird, dann ja wird auch noch ähm, viel, viel mehr über das Sportliche geredet und was ich dann sonst noch darüber hinaus gemacht habe. Gut, um nicht noch mehr Zeit hier mit zu vertrödeln mit dieser Aufnahme, denn ich suche schon wieder Ablenkung, höre ich jetzt auf und mache einfach mal weiter mit der Überarbeitung der Fußballfibel zum SC Paderborn. 27.04.2020, ja eigentlich ist es 18 Minuten bis zur Padercast-Aufnahme, bis Folge 197 oder wenn man eine Null dazwischen schieben würde, wäre es Folge 1907. Also quasi die Zahlen des Vereins ähm, werden enthalten in den Folgen, ja, in der Folgennummer. Allerdings ist gerade ein bisschen fraglich, ob wir überhaupt aufnehmen können. Da anscheinend ähm, ja der große Internetprovider Unity Media, Vodafone, Probleme hat. Zumindest wenn ich hatte vorhin Probleme, habe mal geguckt, wie sieht's denn aus hier mit ähm, Störungen. Und ähm, ich würde sagen, so seit ungefähr 18 Uhr gehen die Meldungen hoch. Zwischenzeitlich gingen sie wieder runter. Es gibt ja jetzt Zeiten, wo man immer nachgucken kann. Ja, wie viele Leute melden Störungen? Man kriegt auf dem Button, sagt, man hat eine Störung. Und wenn es dann genug sind, dann sieht man, oh, da ist eine ganze Menge los. Und ja, jetzt wird ein quasi noch noch neuer, ja viel viel krasserer Peak irgendwie erreicht. Also gibt ganz ganz viele Leute, die jetzt Störungen melden, noch mal gut. Sagen mal, das Dreifache von dem, ich glaube sogar, das, doch das Dreifache von dem, was es vor zwei Stunden war. Also jetzt, wo die Leute alle kräftig anfangen zu Netflixen und sich Serien bei Amazon Prime zu gucken oder was weiß ich wo kackt das Internet gerade in NRW ziemlich ab. Das heißt, ich bin gerade recht pessimistisch, was irgendwie unsere Aufnahme angeht. Ich habe hier zwar mal den, ja, den Hotspot angeworfen, ich habe ja noch mein Smartphone, was eine recht gute LTE-Verbindung hat, mit der ich früher mal aufgenommen hatte, weil ich hatte standardgemäß bei, ja, bei meiner Wohnstitze in Wiesbaden immer Internetprobleme und habe da dann irgendwann gesagt, okay, mach es jetzt so mit LTE, weil das LTE einfach stabiler war als das Internet, was ich ähm, per Kabel irgendwie dran hatte. Und das könnte auch funktionieren. Die Frage ist natürlich, wie sieht es auf der anderen Seite aus der Leitung, ob die mit denen ich gleich aufnehmen möchte. Stand jetzt ist es nur Andreas, der auch bei Vodafone ist, ob der auch ähm, Probleme mit Vodafone hat oder ob der auch die Möglichkeit hat, sich einen Hotspot mit seinem Smartphone aufzumachen, dass wir da irgendwie eine stabile Internetverbindung hinbekommen. Das sind so die Probleme, die hat man immer mal wieder, wenn man podcastet, ähm, technischerseits, also äh, Internetverbindung ist immer das Hauptding, was irgendwie nerven kann, also ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, dass ich meinen Laptop immer an den Kabel normalerweise anschließe, weil das immer deutliche Verbesserungen bringt, weil wenn man so ein bisschen ja, Latenz hat, die ein bisschen zu groß ist, dann nervt das echt, dann ähm, fällt man sich ins Wort, Leute reden gleichzeitig, brechen dann gleichzeitig wieder ab, das ist halt auch zum Hören nicht so angenehm. Ähm, das, das, das bleibt irgendwie nicht aus und ich meine, der Parlacast ist jetzt auch kein Hochglanzprodukt, ich meine, wir müssen auch jede Woche in Anführungsstrichen liefern und dementsprechend auch nicht, ja, haben wir nicht die Möglichkeit, ähm, noch äh, groß Nachbearbeitung zu machen und irgendwie da noch viel Zeit danach hinein zu investieren, das ist eher, ja, also es ist halt, ist halt kein Hollywoodfilm, es ist halt eher eine Daily Soap, aber ja, es ist halt trotzdem ärgerlich, dass so gewisse Sachen nicht funktionieren und gerade eine stabile Internetverbindung ist halt ja eine Sache, die ja immer wieder nervt. Neben vielleicht noch technischen Problemen, wenn man Gäste hat, die Headsets oder Mikrofone haben, die ja nicht so gut funktionieren oder Leute, die äh, nicht mitbekommen, dass sie irgendwie ständig irgendwo gegenschlagen und dadurch äh, ja auch ähm, Störgeräusche ja, machen. Also ich, ich wenn ich das hier mal demonstriere und jetzt komme gegen das, äh, das Mikrofon, das ist halt übelst unangenehm und das möchte man eigentlich immer vermeiden. Und ja, hin und wieder passiert das auch. Gut, jetzt gucke ich hier gerade mal auf meine Internetverbindung, die ist oh, das ist auch jetzt mit dem Hotspot irgendwie kacke. Ich habe jetzt mal so einen Ping-Test hier gestartet, der ist aktuell, sagen wir mal, stark schwankend. Also, obwohl ich mit ähm, meinem Telekom-Hotspot hier drin bin, sieht das irgendwie nicht so gut aus. Boah, ich glaube, das wird heute nichts mit der Aufnahme und das ist schade, da ich auch ein bisschen Vorbereitungszeit reingesteckt habe in das Thema, es war wieder mal im Corona gehen und aktu den aktuellen Stand. Wir wollten so ein paar ja, Bereiche ab klappern was sagen eigentlich Funktionäre in jüngster Zeit was sagen Spieler was sagen Fans was sagen Politiker was sagt das Ausland und da habe ich mal ein paar Sachen vom Wochenende zusammengesucht und wenn du das jetzt irgendwie zwei drei vier Tage später aufnimmst ist es wieder komplett unaktuell und du kannst eigentlich nochmal neu raussuchen und das wäre schade wenn die Arbeit jetzt umsonst wäre aber ich habe ein bisschen die Befürchtung dass das sein könnte denn boah das das also da, die, das Diagramm was ich hier gerade sehe was mir anzeigt wie gut mein Ping ist wie der auch schwankt ist halt schrecklich Ach Leute, 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 ich hasse das Internet und das Internet hasst anscheinend auch mich. Nun dann, ähm, wenn ihr heute zurückblickt, ob ähm, ja, in der Nacht vom 27.04. auf dem 28.04. eine Folge rausgekommen ist, dann könnt ihr sagen, okay, diese Folge ist unter schwierigen Vorzeichen entstanden, aber sie ist entstanden. Wenn keine rausgekommen ist, dann ist das böse Internet schuld und ja... Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich habe netterweise mich ein bisschen warm geredet. Das könnte dann vielleicht gleich ein bisschen praktischer werden, wenn ich den Podcast aufnehme mit, zumindest mit dem Andreas. Und ähm, dann schauen wir mal.